0: Bueno, como advertí eh, a través de un audio a nuestros fieles eh, interlocutores, porque en el fondo eso es eh, que tuvimos un problema técnico y también la vía misma, no, la vía humana que es tan extraordinaria porque siempre hay novedades. no. Eh, Álvaro Pesoa, que es un gran amigo, eh, ha tomado una responsabilidad en una aventura interesantísima que puede ser un muy bien, un, algo muy bueno para la república, para nuestra república así que mientras esa aventura dure, eh, no va a poder participar y, y desde luego también eh, va a contar con nuestro apoyo decidido en cuanto amigo que es lo que corresponde hacer siempre ¿no? eh, pero también haciendo la distinción que, que en cuestiones de orden político-partidista siempre es bueno distinguir y separar convenientemente lo que la prudencia indica, ¿no? que una, un empeño como este, que es de naturaleza eminentemente lo que podríamos llamar la sociedad civil, no es conveniente que pueda ser identificado con ningún tipo de corriente, político, partido político, que por muy legítimo y legítimo que es aquello, esas opciones, nosotros estamos en un ámbito que es mucho más amplio, que es lo que corresponde a la amistad cívica, que es lo que nosotros proponemos. Eh, y Gonzalo Lario se nos eh, desafortunadamente sigue teniendo, parece, problemas técnicos, no hemos sabido mucho de él, pero ya vamos a tener más, más, más novedades a partir de la próxima sesión. En cuanto a integrante, eh, el tema que habíamos convenido, de hecho, conversado con Gonzalo y el mismo Álvaro dio su opinión, el te, es el tema de la República, ¿no? Porque esta complicación que hay a nivel de lo que se llama la Convención Constitucional. Eh, que se ha manifestado que Chile ya no no puede ser una república no sacar esa ese ese adjetivo calificativo de la república de Chile como forma de gobierno y nosotros hemos advertido que pareciera que a, a lo largo de nuestra historia patria eh, no es algo puramente novedoso, ¿no? Porque ha habido diferentes formas de organización en orden de la república. Hubo una república presidencialista, hemos tenido una república parlamentaria, hemos tenido una república socialista en, lo, en, en el año 32, breve, pero, pero una república socialista, después volvemos a una república presidencialista, Hubo un intento, ¿no es cierto?, en el gobierno de Salvador Allende, que parecer una república popular, podríamos llamarla así, o al menos que un Estado popular, tal como se entiende, ¿no es cierto?, en, esa, eh, en, esa, eh, en ese registro intelectual marxista, ¿no?, de una república popular, y volvemos a una república presidencialista con... con, con um, con muchos, yo diría, brotes de lo que fue el gobierno portaliano en ese sentido, ¿no? Esa república portaliana con una presidencia firme. Y hoy día, bueno, pareciera que estamos volviendo a los anteorígenes nuestros, que se quiere sacar el nombre, el calificativo de república para hacer otra cosa. No sé qué piensas tú, Germán, acerca de esta cuestión, porque amerita que nosotros le demos alguna vuelta, ¿no? Por supuesto que sí, ese creo que el,
1: el, el mensaje bastante confuso y de, de muchos de no, no de pocos ¿eh? convencionales ¿eh? y luego de algunos políticos que han acompañado el mensaje de estos convencionales en torno a que el concepto de república ya no sería eh, relevante mantenerlo, que hay que ponerlo al lado para repensar y reformular el orden político completo de Chile es, es un tema que hay que abordar, ¿ah? sí. eh, por una parte. Por otra parte, en paralelo, sosteniendo esa afirmación, unos convencionales han vuelto han insistido, digamos, en que eh, allí se han reunido una especie de cuarto poder y que, por lo tanto, tienen esa facultad por sí solos de eh, proponer un nuevo rumbo, un nuevo itinerario eh, de ordenación política para el país. Y en tercer lugar, te diría yo que está como en, el, en, 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 ese, en este horizonte de, de tema el llamado que hizo una candidata senadora a que eh, Chile fuera una monarquía ¿ah? y que debiéramos ser el reino de Chile donde el rey pudiera estar a cargo de los temas relevantes y mencionaba como la educación, como la salud, etc. Creo que toda esta confusión eh, amerita que le dediquemos un espacio eh, a, a, a revisar los conceptos, a revisar los fundamentos de qué es lo que es la República y por qué en Chile efectivamente no hemos dado este carácter tan importante y tan estudiado, tan tratado en, en muchas naciones eh, del mundo.
0: Digamos. No, desde esa perspectiva también uno puede pensar... Hay dos cosas, me parece a mí. La primera es que, que este afán que no se puede llamar de refundación en un sentido estricto. ¿no? Lo que se quiere hacer es, eh, en términos filosóficos políticos, es descolonizar Chile. ¿no? Es decir, volver a una situación anterior al eh, periodo del descubrimiento de, de nuestro país. Se quiere volver a esa situación originaria, ¿ah? que es previa al descubrimiento. Eso es lo que en realidad se quiere hacer. Y por consiguiente, desde esa perspectiva, eh, parece razonable que justamente todo tipo de institucionalidad que, que haya aparecido después del momento del descubrimiento eh, de nuestros países, de nuestras tierras, de nuestros orígenes, eh, debe ser de alguna manera eh, barrido. Y eso es una pretensión eh, que tiene una, un, un matiz filosófico político, ¿no? Que tiene sus raíces, como sabemos, eh, en planteamientos eh, rusonianos o jovesianos también, ¿no? Es, eh, que, es, que es el hombre natural, ¿no? el hombre, el hombre que, 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 que está descontaminado de todo tipo de mm, intervención cultural, ¿no? Eh, y que el marxismo, en cierto sentido, quiere llegar a aquello, ¿no? a una especie del hombre como naturaleza. Es una cosa interesante que uno tiene que tener en cuenta desde esta perspectiva. Y esto es lo primero que me parece que es interesante ponerlo en evidencia, con el propósito justamente siempre de no aparecer con un discurso refractario, ¿no? sino que más bien intentar comprender la cuestión. Y la segunda, que me parece a mí que es interesante llevarla traer la colación, es que el concepto mismo de república, eh, podríamos decir, es polisémico ¿no? y, y análogo, por otra parte, porque uno puede efectivamente encontrar diferentes dimensiones o interpretaciones filosófico-políticas de la república a través del tiempo, eh, que son incluso antitéticos, ¿sí? que incluso son antitéticos. Eh, el republicanismo no puede considerarse exclusivamente como lo antimonárquico en un sentido estricto ¿no? como concepción filosófica ni tampoco como una forma ¿no es cierto? de pura expresión de una libertad eh, que podríamos llamar sin límites o medio absoluta no son la, esas las categorías que habitualmente sin embargo nosotros tenemos en cuenta para calificar la república eh, hay muchos autores no voy a hacer mención a ellos ahora porque no, no tiene sentido, pero hay muchos autores que han eh, hecho esa, eh, un aporte desde esta perspectiva. Pero hay un momento, en los años 70 aproximadamente, en que hay un autor en que escribe un texto que se llama El Momento Maquiavelo. Y esto es muy importante porque en el fondo de alguna manera reivindica la cuestión de la República que ya está presente en Aristóteles, que es lo, donde hay que volver no cierto al espíritu republicano en un sentido estricto, y ese espíritu de Maquiavelo, de alguna manera, el momento Maquiavelo, de alguna manera entronca con una visión de las repúblicas que es extraña a su origen, porque es la disyunción del mundo público y el privado. Y cuando el espíritu de la república más bien implica que hay una continuidad en, desde el mundo de lo privado a lo público, que no hay una separación. ¿eh? En fin, eh, me parecía y... que era interesante... A abordar esta cuestión, por lo menos clarificar tan brevemente acerca de esta cuestión de la república y el pensamiento, esta idea de la descolonización Fíjate
1: de que muy interesante, recordaba mientras te escuchaba ahora, Juan Carlos que eh, en la fundación eh, y, y en el establecimiento de los fundamentos como Nación Libre y Soberana de Estados Unidos un grupo de hombres para poder comprender muy bien eh, la constitución recién creada eh, escribió algo que se conoce como el federal, federalista ¿no? los, los papeles o los, los ensayos del federalista, fueron tres autores fundamentales, ¿no es cierto? Alexander Hamilton James Jameson y John Jay que, que elaboran este documento, documento que además fue públicamente compartido por la prensa por los diarios, por ensayos son creo que 85 ensayos breves, cuatro páginas cada uno eh, con una temática, y hay varios que se deja ver el concepto de república, y, y uno de ellos muy específico, el ensayo número 39, creo que, que lo escribe Madison, porque se distribuyeron los lo, lo, lo ensayos, y allí hay algunas notas muy importantes que para ellos constituía clave el ser republicano, qué tipo de república querían ser, ya, como tú dices, este término análogo, polisémico, y ya en esa época distinguía bueno nosotros no podemos ser una, decía ese, ese, ese ensayo no podemos ser como la república de holanda eh, y nombra varios países ¿eh? Estados Unidos tiene una forma específica de gobierno eh, y, y que es la, la que se acaba de definir en, en esa constitución señalan y que es la república y, y de algunas características dos de las cuales comento para poder para poder continuar lo que tú estás señalando tienen que ver con una cosa muy relevante que es la derivación del poder político. Lo propiamente republicano, dicen en, nuestra, en esta forma, es la derivación del poder. Y por lo tanto, tenemos que establecer una forma de gobierno en que el pueblo esté debidamente representado, pero con un poder eh, racionalmente distribuido. Y ahí entonces, saberle otro aspecto que es muy importante que mencionan, y es el de la representación política de ese poder que es el pueblo, digamos ¿Ah? el poder, la república viene del pueblo, pero para que funcione tiene que venir desde una representación y, eh, y la represent los representados tienen que tener un tiempo limitado en el poder otra característica de la república y tiene esos representantes del pueblo tienen que tener una cierta conducta que los permita estar en el supuesto de representante es decir, hay una exigencia de virtud esto es muy, muy relevante. En, en el tiempo se ha mantenido con estos términos, hay un autor español eh, que nosotros conocimos, don Álvaro Dors. Gracias.
0: Don Álvaro Dors
1: tiene, en, bueno, tiene un número ensayos y libros, pero hay uno que se llama Ensayos de Teoría Política, y ahí don Álvaro, eh, recogiendo eh, y actualizando el pensamiento eh, clásico, ahí don Álvaro incorpora un término que es muy interesante y es el de la representación abreviativa. ¿ah? Yeah. Eh, ¿Por qué? Dice que en realidad los representantes políticos de un, de un buen gobierno no son representantes jurídicos del pueblo, sino que hay una representación abreviativa. Está contenido en ello el pueblo, pero de una manera abreviativa y no jurídica es muy relevante para el ser de la república, de una república moderna, para una república que, que, que espera que sus representantes políticos tengan ciertas virtudes morales, ciertas características. No cualquier república es una buena república. Y Chile, como tú bien señales y podemos conversar al respecto, ha adscrito desde bastante antiguo eh, a una mirada de república.
0: Efectivamente. A mí me parece... Germán, que, que a lo que está aludiendo justamente también Don Álvaro, este gran maestro, ¿no? Eh, es en cierto sentido a lo que nosotros podemos, y, y el federalista, a lo que uno podría llamar el espíritu republicano. ¿no? Ese espíritu republicano y que por lo tanto, cu cuanto espíritu, es lo que anima, ¿no es cierto? La, lo que es la vida de la república, que podríamos denominarla la vida cívica, ¿no es cierto? La vida la vida propiamente política. Y desde esa perspectiva uno puede advertir que el, 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 ese espíritu republicano tiene una raíz antropológica muy profunda. Porque, ah. ¿Por qué? Porque, porque sale al paso, bajo, bajo esta inspiración antropológica que voy a comentarla ahora inmediatamente, sale al paso, por un lado, de un pensamiento individualista pragmático y, por otro lado, pragmático, contractualista, y por otro lado de un pensamiento socialista organicista y al mismo tiempo de un, de un planteamiento comunitarista ¿Mm? eh, y, y, y porque claro de alguna manera el individualismo, el comunitarismo como ideología y el socialismo eh, de alguna manera lo que hacen es eh, impedir que exista una auténtica vida política, claro. una auténtica vida política en la cual justamente la persona, en la polis, ¿no? en, 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 la, eh, en la ciudad, en la sociedad, pueda perfeccionarse. ¿Y dónde está a raíz del republicanismo en cuanto a espíritu republicano? que no es ni el partido republicano, ni es el Tea Party, ni son los Tories, digamos, eh, ingleses, sino que es el espíritu republicano, que trasciende todas esas, todas esas configuraciones prácticas de la política. Que el hombre es un ser social, que el hombre es un ser social, pero ese carácter social del hombre implica necesariamente que el sujeto humano no se ha dado el ser a sí mismo, que no ha sido creado que tiene una vocación en cuanto a ser social que es capaz de distinguir, como sabemos, el bien y el mal y por eso se funda la familia y la ciudad por lo tanto, la raíz del espíritu republicano tiene por lo tanto, por consiguiente una dimensión, podríamos decir, trascendente el hombre es un ser creado por eso es un ser social en cuanto que es dado es un ser social porque es capaz de vivir con otros de distinguir en la vida societaria es capaz de poder perfeccionarse y la familia adquiere un valor superlativo. no no, no. Y luego, además, en la formación del ciudadano en la vida societaria, allí es donde se perfecciona realmente. Desde esa perspectiva uno advierte inmediatamente que sale al paso, el espíritu republicano, auténticamente republicano, al planteamiento de carácter individualista, liberal individualista, al planteamiento socialista, organicista o estatista, si tú quieres, y también a un planteamiento comunitarista en cuanto a eh, ideología, ¿no? De que no hay otra posibilidad sí. que aquella. Sí, mira,
1: eh, estoy de acuerdo contigo, le agregaría algo, o pondría quizás un acento, eh, y es que efectivamente el ser humano alcanza esa, esa, esa perfección, ¿ah? ¿eh? ese desarrollo, yo le agregaría que también alcanza la prosperidad y que es muy relevante que cada uno alcance la prosperidad y habría que definir qué lo que es prosperidad, pero por ahora me anticipo a señalar que es un concepto que, que es muy importante. Y, eh, pero sí entendiendo que es al mismo tiempo persona con su, su existencia y su realidad y para él hay un traje a la medida que él mismo se está construyendo en un viaje que es la vida y al mismo tiempo un ser social. Entonces, eh, la distinción respecto al pensamiento socialista o, o en extremo comunitarista, y también del liberal, por el otro lado, digamos, está en saber conjugar esa duplicidad ontológica o de la realidad humana, y que nos hace realmente exclusivos en el universo, porque eh, no hay otro ser, digamos, vivo mm. que tenga esa duplicidad simultánea, simultánea, para poder eh, alcanzar eh, la perfección, digamos. Y ahí es donde entonces, como ser humano, debemos tratar de conciliar el mejor tipo de gobierno que dé garantías, que de alguna manera apoyen las condiciones necesarias para que cada uno, de acuerdo a su potencialidad, eh, pueda alcanzar esa, esa perfección, digamos. No, no es menor, si no es menor el tema de tener una república
0: ¿O tener otra forma de gobierno? Yo fíjate, tú además agregaría, ¿no? Porque me parece que es muy importante. A, a, a mí me apasiona esto del espíritu republicano, porque tiene una raíz antropológica, que es lo que a mí, me interesa mucho a mí indagar. Y claro, eso también va acompañado, aparte de lo que tú señalabas, de, de ciertas actitudes del hombre. Eh, y virtudes humanas, en definitiva. no La primera es la austeridad de vida. ¿verdad? El espíritu republicano lleva acompañado la austeridad de vida, que en el fondo es el dominio de sí mismo y no eh, dejarse llevar por el mundo de los bienes materiales o de bienes de otro orden sensible, sino que el hombre es dueño de sí mismo. ¿no? Y, y, y eso implica una forma de, de generosidad del hombre con los otros hombres que eso está en la raíz eh, del espíritu republicano. Esa es una primera característica, que es la austeridad como virtud pública, eh, que se expresa, no sé, una virtud personal, pero que tiene una dimensión pública. Una segunda característica del espíritu republicano está justamente el hecho de que eh, lo privado se ordena a lo público, no queda encapsulado, ¿no? no hay esa disyunción entre la, podríamos llamar una moral privada y una moral pública en un sentido político. ¿sí? Y también hay, un hay una tercera característica del republicanismo como espíritu republicano que es el patriotismo. Pero el patriotismo, no la patriotería, el patriotismo... No, no se...
1: como virtud, digamos.
0: Sí. Como virtud de la piedad. Claro. Como virtud de la piedad, ¿no? Como virtud de la piedad, porque eso entronca justamente con el carácter originario del republicanismo como espíritu en cuanto a ser humano de esa dimensión antropológica, esa piedad que, que es, ¿no es cierto?, eh, la actitud agradecida por haber sido creado, dado, la dimensión eh, religiosa, digamos, de la piedad con Dios, la piedad con los padres, el agradecimiento a los padres, a nuestros padres, a eso es propio el espíritu republicano, y a la patria, esas tres dimensiones de la piedad, y que constituye el patriotismo, porque el patriotismo no es la patriotería, ¿no es cierto? Sí, yo, yo haría extensivo el concepto de
1: padres a la tradición también, y ¿eh? no, eh, sí, A sí. la tradición, porque ah, recordemos a los romanos eh, que, que, que tenían culto a, a los antepasados muertos, y, e incluso en su casa tenían altares, figuras sí, claro. que presentaban a los abuelos, a los padres, en fin. No solamente a los padres, sino que la tradición, que es un concepto que también hay que recuperar y que, en, en, tal como veo estos constituyentes, porque de ahí partió este, este el diálogo, eh, parece que para ellos no existe ni la tradición, no existiera tampoco la familia como un referente hacia atrás y hacia adelante, parece que no existiera la familia, y, y mucho menos ese concepto de patria, ¿verdad? entendido como una nación, digamos. No, da, 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 no sé si tú... Eh, lo ves de la misma manera, pero a mí me parece que los constituyentes prescinden de todo eso, que sin lo cual no se podría entender ningún concepto de, de nada, ni siquiera una democracia propiamente bien entendida.
0: Es que a mí me parece que efectivamente cuando nosotros vamos a indagar acerca de la actitud que tienen ellos, pero de, yo insisto, desde una perspectiva antropológico filosófico-política, eh, es razonable lo que ellos están planteando porque ellos están partiendo justamente de un planteamiento historicista, podríamos decir, ¿no? Eh, que eh, la realidad y el tiempo comienza con nosotros. Es eh, Ese planteamiento también milenarista, si tú quieres, ¿no? Eh, nosotros somos los que a partir de nosotros ahora, sí, en serio comienza este país.
1: Sí, yo ahí discrepo de ti, querido Juan Carlos. Yo creo que le estás atribuyendo demasiada sabiduría a, no, un, a un grupo de personas que pareciera que no la tienen,
0: perdóname. A ver, lo que pasa en el fondo, me parece a mí, Germán, que el comportamiento de las personas siempre evidencia algún tipo de supuesto de un punto de vista filosófico, político, antropológico, aunque la persona no lo sepa. Ya, yeah, bueno, aunque no lo haya estudiado. A, sí. a eso me refiero, ¿no? Sí. Porque evidentemente eh, yo no podría pensar que tienen todo esa, eh, eh, ese aparato conceptual, pero, pero el planteamiento es ese. Entonces, cuando, cuando, cuando yo en alguna ocasión he dicho lo que estamos viviendo es una oclocracia oligárquica, es eso, ¿no? Sí. Es esa, eh, ese pueblo desorganizado, sí. ese pueblo indignado ese pueblo que sin embargo ya hemos visto en la, en la praxis digamos de que hay una oligarquía igual que aparece en que hay están los buenos y los malos estamos aquí los que vamos a hacer realmente la revolución y aquellos que no entonces desde esa perspectiva el carácter yo insisto no es refundacional porque no es refundar algo sino que es volver a un inicio y para volver ese inicio tenemos que votar todo y por esa razón ese planteamiento es eh, y es inevitable sin embargo ocupar categorías que ellos de alguna manera niegan eh, debe ser soberano en su origen y por eso se, el planteamiento es que tenemos que ser un poder originario soberano en que no esto sometido a nada ni a nadie eh, es como la razón autolegisladora canteana, si quieres tú. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que se trata es que todo aquello que representa en un sentido lato la civilización cristiano occidental debe ser borrado. Y el poder tiene que volver al origen que tiene un sentido incluso naturalista, ¿no? Una, una, una visión panteísta incluso, ¿no? pero aunque no lo planteen, en un, no, lo, no, lo, no lo expresen eh, de, una, de una manera... Eh, Explícita, digamos. De, sí, entiendo. Es el planteamiento que hay detrás, y eso es lo que a mí me interesa, también poner en evidencia estas cosas. Entonces, evidentemente, que un espíritu republicano, desde esa perspectiva, es imposible que pueda aparecer. Sí,
1: es una forma de entenderlo. Uh -huh. yo, yo todavía no, no llego a a coincidir con esa perspectiva, yo creo que hay una mezcla importante en esos convencionales, donde puede haber un grupo que sí lo tiene claro, otros que no lo tienen claro, que no saben, pero lo hacen. Y eh, están. Y también hay otro grupo, hay otro grupo que está tratando de llevar a cabo un guión, un guión que no conocen, no son los autores, eh, y no conocen del todo los fundamentos de ese guión, de ese relato. Entonces yo creo que hay una mezcla eh, y eh, cualquiera sea la configuración, de, de, de en realidad, eh, cuando uno mira y observa los efectos, hasta ahora hasta ahora, observa que hay un caminar muy distante de lo que debía ser el repensar una mejora, una actualización, una perfección de la constitución política de Chile, pensando para el bien del país en el, en el futuro de unos 50 años, digamos, ¿te fijas? Eso es lo que observo. Es cierto que todavía es muy precipitado, lleva muy poco tiempo, pero eh, ya hay que estar atento a, a cómo sigue este, este curso, pero yo te diría que por ahí me calza un poco más esto, a mí, digamos. ¿Te fijas?
0: No, lo que, mira, yo pienso, Germán, que, que al menos para que, que, que sea inteligible lo que está ocurriendo, uno tiene que utilizar categorías antropológico y filosófico políticas que permitan comprender la cuestión porque de otra manera no es posible así la realidad, ese es el punto central más allá que si hay una declaración explícita o no, que la hay, ¿eh? la hay ese es un tema que podríamos tocarlo en otra oportunidad que, mm. que yo tengo suficiente material ahí para poder mostrarlo pero en fin, hay un aspecto que me parecía a mí, eh, que te lo comenté antes de comenzar que quería traer de nuevamente con esto de la tradición del de, de espíritu republicano de poder de, de, de volver a, la, a las raíces, pero vigorosas que hacen crecer los frutos. Un texto de, de, de Andrés Bello que se llama República Hispanoamericana y que escrito, fue escrito el año 1836. Nosotros sabemos que el 33 hubo una nueva constitución eh, y que se refiere a todo este problema de la configuración de una nueva constitución y al ambiente en el cual en ese momento también se estaba viviendo ¿no? y que finalmente termina como sabemos trágicamente en 1891 con la guerra civil digamos sí, claro. y que viene después una república parlamentaria y dice Andrés Bello refiriéndose a este ambiente de, de intención de refundar Chile o la, una nueva constitución dice Querrían que este acto fuese solemnizado con tumultos populares, que le presidiese todo género de desenfreno, que se pusiesen en peligro el orden y las más caras garantías. Oh, nunca lleguen a verificarse en Chile estos deseos. En cierto sentido, lo que está ocurriendo en Chile en relación a las repúblicas hispanoamericanas es lo que planteó eh, Andrés Bello hace varios, un par de siglos atrás, un poco más de dos siglos atrás, en 1836. Yo creo que es interesante, justamente como tú señalabas, volver a la tradición, volver a nuestras raíces, porque justamente la, la historia es maestra de vida sobre todo para el vigor de la república que a nosotros nos asiste
1: exactamente, de todas las razones, muy potente el mensaje, muy potente porque en realidad si no comprendemos que la historia es el impulso para el futuro es el impulso Justamente. para el futuro Justamente. entonces estamos perdidos como, como, como civilización digamos ¿eh? sí, la civilización parte de ese supuesto primero digamos ¿eh?
0: Justamente. y fíjate tú eh, no, no, no quiero terminar siendo un puro lector de, de textos, pero, pero tenía aquí otro y que me parece que es igualmente va, válido, ¿no? Que es un texto de Alexis de Tocqueville, o de Tocqueville que se refiere justamente a la situación que nosotros estamos viviendo y, y a ver si lo logro encontrar, oye, pero porque, porque es muy interesante. Bueno, El, no, es, no es la democracia en América, se llama, y termino, es el régimen y la revolución un texto precioso yeah. dice el antiguo régimen y la revolución un texto muy bonito dice en las, so, las sociedades democráticas que no son libres que no son libres pueden ser ricas, refinadas espléndidas magníficas incluso poderosas por el peso de su masa homogénea. Se pueden dar en ellas cualidades privadas, estamos hablando del antiguo régimen y la revolución del éxito de Tocqueville, se pueden dar en ellas cualidades refinadas. Buenos padres de familia, honestos comerciantes y propietarios dignos de estima no encontrarán incluso se encontrarán incluso, se encontrarán buenos cristianos, pero lo que nunca se verá, me atrevo a decir, en semejantes sociedades son grandes ciudadanos, y sobre todo un gran pueblo, y no temo afirmar que el nivel común de los sentimientos y las ideas no cesará nunca de descender, en tanto que la igualdad y el despotismo marche unidos. Me parece que lo que decía Tocqueville, Tocqueville o Tocqueville y, y Andrés Bello son copulativos, por decirlo así. Sí, qué
1: bueno tenerlo en mente. ¿eh? Eh, 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 es importante hoy volver a, a recuperar esos mensajes que no han cambiado en nada. Si lo que vio Tocqueville sigue vigente. Sí,
0: efectivamente. efectivamente. Sigue vigente y lo que dijo Bello también bueno que general, no, estamos no, pasados no. de la hora, eh, dos la hora bueno. y bueno, siempre pasa así que es algo estupendo y nos estamos viendo la próxima semana si Dios quiere, a las 13 horas del día viernes que Viernes. Digamos, Juan Carlos, muy bien qué gusto, verte. Qué gusto, qué gusto verte un abrazo, buen fin de semana igualmente, chao chao